1: a estar conversando sobre un asunto que es realmente importantísimo y en el cual muchas personas siempre nos escriben preguntando ¿qué sucede cuando el ser humano muere? ¿qué sucede después de la muerte? Sabes esta es una de las grandes preguntas de la humanidad desde, desde siglos, desde siempre, creo que desde que ser humano existe sobre la tierra. Ahora, yo creo que esto es una pena, ¿sabes? Que se hagan esta pregunta. ¿Sabes por qué digo esto? ¿Sabes por qué digo que es una lástima que esto suceda? Porque esta pregunta ha sido respondida en la Biblia durante milenios. Y si la gente en general leyera y estudiara la Biblia, no estarían haciéndose muchas de las preguntas que se están haciendo, como esta pregunta. ¿Recuerdas, por ejemplo, que hasta el siglo XV nadie se atrevía a navegar lejos de las orillas del mar O de las costas, mejor dicho, de la tierra en el mar No se animaban a navegar ¿Por qué? Porque se creía que la tierra o era cuadrada o era un plato o era semicircular Tenían creencias en relación con la tierra ¿okay? Entonces la gente no se animaba a salir o a alejarse de las costas Por miedo a caerse en un abismo sin fin Sin embargo, en el libro de Job, en la Biblia ya había sido registrado en el año 1500 a.C. que la tierra era redonda. Entonces, si la Biblia tiene las respuestas, ¿qué tal dedicar un tiempo para responder a esas preguntas que nosotros tenemos a través de la Biblia? La pregunta que vamos a responder el día de hoy es, ¿qué sucede con el ser humano después de la muerte? Así que te invito para que te prepares, el programa del día de hoy va a ser intenso, vamos a estudiar la Biblia. Así que prepárate, trae tu Biblia, nosotros vamos a tener más música, testimonios y vamos también a tener la posibilidad de estudiar juntos la palabra de Dios y claro, como siempre lo hago, orar por ti y por tu familia. Quédate aquí, estamos comenzando en la TV y en la radio Nuevo Tiempo, nuestro programa, tu programa Verdades.
2: Parece que mis pies están subiendo Y veo el suelo desapareciendo Miro hacia arriba y entiendo Que tus brazos me están envolviendo Parece que mis pies están subiendo pies están subiendo, veo el suelo desapareciendo, oh, oh. miro hacia arriba y entiendo que tus brazos me están envolviendo, parece que forma
3: Vengo de una familia donde todos son comunicadores. Mi padre trabajaba en la radio, mi madre también. Mi hermano terminó trabajando en radio como periodista. Intenté huir un poco de esa área, pero creo que la pasión que vi en mi familia y esa convivencia con la comunicación me llevó a que decidiera estudiar periodismo. Pero al principio nunca pensé que sería posible usar mi profesión para trabajar para Dios. Pero sí fue posible, entonces después de graduarme, conseguí un trabajo en mi área. Y trabajando y usando mi profesión como ministerio, conocí a mi esposo, Aureliano, pues recibí una invitación para trabajar en Nuevo Tiempo, aquí en Yacareí, Brasil. Y después de un tiempo, mi esposo también comenzó a trabajar en la TV Nuevo Tiempo, en la parte de tecnología e información. Para mí fue una emoción muy grande, los dos juntos sirviendo a Dios y ahora en el mismo lugar. En Nuevo Tiempo, la primera función que me dieron fue como productora de los programas A Voz a Profecía y Está Escrito. Todas las semanas contábamos historias, historias de superación, alguien que enfrentó alguna dificultad en la vida y que sintió a Dios en ese momento. Y jamás imaginé que de todas esas historias, de algunas historias difíciles que grabé, quienes pasaron por grandes luchas, jamás imaginé que esas luchas las tendría que enfrentar yo también. Un viernes, mi esposo llegó a casa como a las 4. Cuando él llegó, lo vi muy cansado. Y le dije, Auris, ¿qué tienes? Y él me dijo, no, nada, estoy cansado. Cuando entré a nuestro cuarto, en cuestión de segundos, cuando entré al cuarto, vi que estaba echado con el rostro en el suelo, haciendo un ruido extraño con la garganta y me, me desesperé. En ese momento llamé a los paramédicos y vinieron dos ambulancias. Llegaron con un aparato que se llama desfibrilador. Lo llevaron a la cocina y comenzaron a usar el aparato. Y el ruido de este aparato me dejaba muy nerviosa. Y después uno de los paramédicos me llamó. Eh, entré a la sala. Y, y me dijo, infelizmente hicimos todo, pero no logramos salvarlo. Y le preguntó a los ayudantes, ¿cuál fue la hora de la muerte? Eh, 5 y 26 Y yo, incrédula, hasta ahora que no puedo creer lo que pasó. Desde ese momento hasta ahora, me hice muchas preguntas. ¿Por qué Dios hizo que cuente tantas historias de personas que pasaron por milagros? Y Dios no me dio un milagro. Y me pregunto, ¿por qué Aureliano murió tan joven? Eh, él tenía 39 años. Su sueño era ser padre. Pero quiero creer que Dios tiene la vida eterna para Aureliano. Que la vida que tuvo no es nada en comparación a lo que Dios le tiene preparado. Algunos miran a las personas que trabajan en, en Nuevo Tiempo, como yo, y dicen que es genial trabajar para Dios. Entonces, es una persona que Dios bendice mucho, una persona que no tiene problemas. Pero al contrario, todos estamos en esta caminata. Todos somos iguales. Creo que la diferencia de nuestra vida, por lo que aprendí, es que tenemos que poner a Dios en primer lugar y ser fiel, independientemente de lo que vaya a pasar y saber que Aureliano estaba en el camino de Dios y que va a despertar cuando Cristo vuelva, él no tendrá más sufrimiento, ya no enfrentará más racismo y no tendrá más dolor. Eso es algo que me deja feliz, me deja muy agradecida a Dios, a pesar del dolor.
1: Estaba leyendo aquí en este curso bíblico, Enseñanzas de Jesús, que en la lección número 9 y la lección número 10 está registrado lo que Jesús enseñó sobre la muerte y después lo que Jesús enseñó sobre la resurrección. Algunas preguntas muy interesantes. ¿Cómo describe la Biblia el estado de los muertos? ¿Qué sucede en la muerte del ser humano? ¿Qué enseñó Jesús acerca de la resurrección? ¿Cuándo ocurrirá la resurrección? y algunas otras preguntas que están aquí en este curso bíblico, que nosotros vamos a estar conversando el día de hoy en nuestro programa, pero que si tú quieres ahí en la comodidad de tu casa estudiar, puedes hacerlo solito, solita, con Biblia en mano. El curso está en tu pantalla ahora, lo puedes solicitar gratuitamente, al más 55 12 98 114 60, lo puedes solicitar gratuitamente, te lo vamos a estar enviando con muchísimo cariño. Recordarte también que puedes ingresar a nuestra página en internet estudielabiblia.com Tendrás este y otros cursos bíblicos gratuitos Y donde tú puedas, ven a una iglesia adventista del séptimo día Quiero invitarte cordialmente, próximo sábado Si hace tiempo que no vas a una iglesia por la pandemia, porque hace tiempo que no vas Ven a una iglesia adventista del séptimo día, te vamos a estar esperando Cuando llegues a la puerta le vas a decir así El pastor Jorge Rampoña de la TV Nuevo Tiempo, de la radio Nuevo Tiempo me invitó Así que estoy viniendo ahora para que me recibas con cariño, me des un abrazo con todos los protocolos necesarios sanitarios ¿eh? para cuidar tu salud eh, física. Pero recuerda, nosotros estamos ahí para ayudarte, para cuidar tus emociones también, pero sobre todas las cosas para que juntos caminemos en el camino de la fe. Te esperamos, Encuentraunaiglesia.com. ahí vas a encontrar la iglesia adventista más cerca de tu domicilio. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a hacer una pausa, ¿te parece? Y enseguida regresamos para estudiar juntos aquí la Palabra de Dios. Y aquí estamos nuevamente listos para iniciar entonces el tema del día de hoy. Te invito para que juntos podamos orar. Cierra tus ojos, inclina tu rostro y vamos a orar. Padre, gracias por este momento. Ahora vamos a abrir tu palabra, muéstranos tu mensaje para hoy, es lo que te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Primera de Juan, Nuevo Testamento, capítulo 5, verso 12. Primera de Juan, uno de los últimos libros de la Biblia. Primera de Juan, capítulo 5, verso 12. El texto dice así, El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo, de Dios, no tiene la vida. ¿Sabes? Hace un tiempo atrás encontré una afirmación en un reportaje de una revista que publicó sobre un tema interesante, ¿verdad? El título de, del tema de la revista era más o menos así. Eh, todas las religiones, sin excepción, ven la muerte eh, o en la muerte el comienzo de otro tipo de existencia. Interesante, ¿no? Todas las religiones ven en la muerte el comienzo de otro tipo de existencia. Es como que comenzaría con la supervivencia de la esencia humana. Una cosa así decía el artículo, ¿no? Y ahí ellos lo llaman alma, espíritu o cualquier otro nombre, ¿no? Entonces la creencia en la vida después de la muerte, según dice este artículo... ¿Sí? Según dice este artículo, es universal. El caso es que, si bien, si bien es cierto que la gran mayoría de las religiones cree en la vida después de la muerte, no es cierto que todas, todas las religiones crean en ella. ¿Y sabes qué? Eh, ciertamente, más que analizar... Eh, alguna religión en particular, sería muy importante poder analizar lo que dice realmente la palabra de Dios o qué tiene Dios para decirnos a través de la Biblia sobre este tema. Después de todo, fue Dios quien creó al ser humano y fue Dios quien escribió la Biblia. ¿Para qué? Para que nos sirviera como un manual del usuario. Entonces, si queremos una respuesta o si queremos saber lo que realmente dice la Biblia sobre este asunto, o lo que dice Dios sobre este asunto, ¿a dónde vamos a ir? A la Biblia. Entonces, primera cosa, no todas las religiones pensamos lo mismo en relación con la vida después de la muerte. Ahora, necesitamos comenzar a estudiar la Biblia de forma sincera. Y hablando de estudiar la Biblia, yo quiero, me olvidé de traer mi Biblia, así que la vamos a buscar nuevamente, yo quiero que lea junto conmigo ahora un texto bíblico que se encuentra en Génesis el capítulo 2. Vamos a ir leyendo algunos textos bíblicos el día de hoy y algunos los vamos a ir recordando. Pero Génesis, el capítulo 2, el verso 7, dice algo muy interesante. Dice así, Entonces, Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. ¿Notaste lo que dice? Lo primero que revela la Biblia es que Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Y sabía Dios que alguien podría decir, ¡ja, qué tontería! Decir que el hombre fue hecho del pueblo de la tierra. Entonces, ¿qué te parece si tomamos un tiempo ahora para analizar químicamente el cuerpo humano, para ver qué elementos lo componen? ¿Te animas? Porque esto es un ejercicio que vamos a hacer ahora. Vamos a comenzar recordando que el cuerpo humano está formado por 70% de agua. De paso, es la misma proporción que tiene el planeta Tierra. ¿Me vas siguiendo? El cuerpo humano tiene 70% de agua. La misma proporción que, ¿qué cosa? La Tierra. Otro detalle interesante. El 30% restante del cuerpo del ser humano está compuesto por oxígeno, casi un 65%, carbono, casi un 18%. Hidrógeno, casi un 10%. Nitrógeno, un 3%. Calcio, un 2%. Y potasio, poca cosa, menos del 0.5, creo que 0.35 más o menos. Y así va, azufre, sodio, magnesio, en proporciones muy, pero muy pequeñas. ¿Sabes qué es lo que más sorprende? ¿Sabes qué es lo, lo más sorprendente de todo esto? Es que todos estos elementos... Son minerales que se encuentran en dónde. ¿En dónde? Vamos, tú sabes la respuesta. ¿Dónde se encuentran? Pastor, me parece que en la tierra. Exactamente. Entonces, cuando tú lees el texto bíblico que dice que Dios formó al ser humano de la tierra, entonces, ¿entonces qué? Hay evidencia científica. Ahora, la segunda cosa que quiero proponerte para pensar aquí. La segunda revelación de la Biblia dice que además de formar al hombre del polvo de la tierra, Dios sopló en la nariz del hombre aliento de vida. El soplo de vida. Ya lo he explicado en otros programas aquí esto. El respiro de Dios. Este aliento también se llama en otras versiones de la Biblia espíritu también. Ahora, la palabra en hebreo, en el original hebreo que aparece en este texto bíblico, el soplo, es nefesh. Y la palabra usada en la traducción en griego de la Biblia es pneuma. Neuma, ¿ok? Que significa nada más y nada menos que aire. ¿Qué palabra viene a tu mente cuando hablamos de pneuma? Sí, neumáticos. Tú los tienes en tu carro, en tu automóvil, en tu coche. Por eso también, cuando el médico dice, tenemos problemas pulmonares. ¿Por qué pulmonares? Porque los pulmones son el receptáculo de qué cosa? Del aire. ¿Ves la relación entonces? La palabra neuma o la palabra nefesh del hebreo. Bueno, la gran curiosidad es que justamente todas estas palabras que acabo de colocar como ejemplo, neumático, pulmones tienen que ver con viento, con soplo, con aire. Ahora, en ninguno de estos idiomas, espíritu significa algo que tenga vida en sí mismo. Esta es la gran diferencia. ¿Te das cuenta? Entonces, es importante frizar esta información. Lo primero que dije fue que el ser humano está compuesto por elementos iguales a la tierra. La segunda, la palabra utilizada aquí para respiro, para espíritu, para soplo, tiene que ver con Aire simplemente, ¿ok? Es decir entonces, que para la Biblia, espíritu es solamente un aliento, un soplo, un viento. ¿Me sigues? Entonces, lo primero de lo que podemos estar seguros es que la Biblia dice lo siguiente, espíritu es igual a simplemente un viento. Pero vamos a hacer lo siguiente, vamos a volver al texto que habíamos leído. Dice, Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz espíritu, aliento de vida, soplo de vida. Interesante, fue solamente después de este soplo que el ser humano se transformó en un alma viva, en un ser viviente. ¿Te diste cuenta de que esta es una simple cuenta matemática? Vamos a prestar atención y vamos a hacer los números juntos. Lo que Dios dice es así. Dice, 1 más 1 es igual a 2. O, o, o lo voy a hacer de otra manera. 1 más 2 es 3. Eso es lo que dice Dios. ¿Está bien? ¿Me vas siguiendo? Estoy haciendo una comparación matemática. 1 más 2 es igual a 3. ¿Me sigues? Ahora bien, pensemos. ¿1 es igual a 3? No. ¿2 es igual a 3? Tampoco. Repetimos, 1 más 2 es igual a 3. Entonces, ¿qué es lo que nos está queriendo decir la Biblia? La Biblia nos dice así, barro, aire o soplo. ¿Está bien? Barro, soplo, persona, ser vivo. No podemos separarlos y que las cosas continúen teniendo vida. Entonces, aquí es importante que volvamos un poquito para atrás para que podamos entender lo que Dios nos está queriendo decir. ¿Está bien? ¿Qué es lo que Dios nos está queriendo decir? Que el cuerpo o el barro más el soplo que Dios dio en las fosas nasales hizo que eso se transforme en un hombre, en un alma viva. Voy a repetir, cuerpo más el soplo de Dios o espíritu es igual a un ser viviente. Entonces, ¿Cuerpo y alma viva? ¿Podemos decir eso? ¿El cuerpo solo es igual a un alma viva? No. Es por esa razón que cuando el cuerpo pierde el, el aliento de vida, se descompone el cuerpo. Por eso que el cadáver se va des, descomponiendo. Porque un cuerpo sin aliento de vida no vive, no es un ser vivo. Ahora, ¿espíritu entonces es igual a un alma viviente? Tampoco. Eso está muy claro. Según la Biblia, el espíritu, que es el aliento, no vive sin el cuerpo. Cuerpo, entonces, más espíritu, es alma viviente. Sí. Según la Biblia, un alma viviente es un cuerpo que respira. La Biblia dice que el ser humano, que el hombre, que la mujer, se convirtieron en alma, y no que se convirtió se convirtieron en alma viviente, y no que es un alma, ¿me vas siguiendo? No que el alma tiene vida, sino que se convirtió en un ser vivo. Esto quiere decir que si estás vivo, tienes un cuerpo y respiras, no tienes alma, eres un alma, pero tal vez eres una persona como yo, amas la Biblia, un cristiano que siempre ha aprendido que cuando una persona muere hay un espíritu que se mantiene vivo y que va al cielo y que están en un lugar especial. Entonces en ese punto tal vez estés un poco conf confundido y quizá, quién sabe con lo que te estoy diciendo, ofendido por lo que elige hasta aquí. Entonces, de repente, ¿te acuerdas un texto bíblico que dice lo siguiente? El polvo vuelve a la tierra y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Y ok, Ahí tú me puedes decir, el Espíritu tiene vida, pastor. ¿Y ahora? Bueno, cada vez que la Biblia parece contradecirse, nosotros necesitamos estudiar mejor la Biblia. Es por eso que estamos a punto de descubrir algo muy importante, una verdad importantísima. Porque recuerda, la Biblia nunca se contradice, siempre se complementa. Pero tenemos que tener en cuenta algunos principios para que podamos estudiar esto. El primero es el contexto de toda la Biblia. El segundo es el contexto del versículo que estamos leyendo. El tercero, cómo este texto fue escrito en el original. Entonces, para facilitar la comprensión, quiero ilustrar esto y quiero que en este momento piense junto conmigo en un saxofonista, por ejemplo. ¿Sabes el saxofón? Es aquel instrumento de viento ¿eh? que el saxofonista toca con las manos y va soplando. Dicen los que saben que el saxofón es uno de los instrumentos más parecidos con la voz humana. El sonido del saxo es uno de los instrumentos más parecidos con la voz humana. ¿sí? Entonces es interesante que el saxofonista tiene el saxo, sopla y se produce ¿qué cosa? Música. Entonces el saxofonista crea la música en su mente, sopla el aire que pasa a través del instrumento y la música que él creó se hace una realidad para que nosotros podamos escucharla. Ahora, quién sabe, vale la pena preguntarse, ¿dónde se fue la música a partir del momento en el cual el saxofonista deja de tocar? ¿Quedó dónde? En la imaginación de quien es el creador de la música, el saxofonista. Entonces, Pensando, vamos, 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 tú eres inteligente, así que estamos pensando juntos, ¿ok? Si preguntáramos qué es la muerte o qué le sucede al Espíritu en el momento en que muere una persona, yo diría lo siguiente, cuando una persona muere, el soplo de vida, es decir, el Espíritu, esa respiración de Dios vuelve a Dios, que fue quien lo creó. Esto es lo que dice la Biblia. En Eclesiastés capítulo 12, anota este texto bíblico porque es un texto bíblico fantástico, Eclesiastés 12, 7. El texto dice entonces, el polvo vuelve a la tierra, como era, y el espíritu vuelve a dónde? Vuelve a Dios, que lo dio. ¿Me vas siguiendo en, el, en la línea del pensamiento? Ahora te hago una pregunta. Volviendo al saxofonista, ¿a dónde se fue la música en el momento en que el saxofonista dejó de tocar? ¿Dónde? La música permaneció solo en la cabeza del músico. Entonces podrías preguntarte, bueno, pero si el espíritu vuelve a Dios, ese espíritu debe seguir viviendo. Él debe, debe ser la esencia de la vida, que permanece viva cuando alguien muere. La Biblia es clara, ¿sabes? <ríe> la Biblia sigue diciendo que no. Anotro, anota otro texto bíblico, Eclesiastés capítulo 9. Después léelo con atención. ¿Estás anotando? Iglesias 9. El texto dice, porque los vivos saben que han de morir. Pero los muertos, dice el texto bíblico, nada saben. Ya no tienen más recompensa, ya no tienen más recuerdo, porque están en el olvido, dice. Incluso dice más el texto bíblico, su amor, eh, su odio, su envidia, todo eso ha aparecido, Ya no existe más la Biblia dice claramente lo que te acabo de decir en el libro de Eclesiastés. La Biblia dice claramente que los muertos nada saben, no ven, no oyen, y mucho menos, no sienten nada. Entonces lo que vuelve a Dios no es el espíritu. Lo que vuelve a Dios no es un espíritu vivo. Es una esencia sin vida. Es el respirar. Es lo que vino de Dios cuando comenzamos a vivir. Bueno, pastor, y entonces el tema del alma, ¿qué sucede? ¿Qué le sucede al alma? Mira, es bastante fácil suponer lo que sucede a un alma. Porque si hay un solo cuerpo sin respirar, o sea, cuando eh, eh, hay un cuerpo que respira, entonces el alma está viva. Si el cuerpo está sin respirar, entonces el alma, la persona, no está más viva. Ahora, Dios se esfuerza por dejar esto claro en la Biblia de muchas maneras para que no haya ninguna, 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 ninguna duda. En el libro de Ezequiel, el capítulo 20, el verso 20, es fácil recordarlo porque es 20-20 de Ezequiel. ¿Está bien? Fácil recordarlo. Ezequiel 20-20, dice "Si el alma que pecare, está morirá. Nota que en la Biblia deja claro que el alma también muere. Mientras muchos piensan que dentro de cada uno hay un alma inmortal, la Biblia dice que solo Dios tiene inmortalidad, no el ser humano. El apóstol Pablo en el Nuevo Testamento también dice esto. Dios, dice, es el único que tiene inmortalidad, primera de Timoteo. Él es el único que habita en lugares inaccesibles, en luz inaccesible. Ningún ser humano, ninguno de los hombres ha visto, ni puede ver cuál sea la honra, el poder del Dios empiterno. ¡Wow! ¿Sabes por qué solo Dios tiene inmortalidad? Porque Él es el creador de la vida, porque Él es el dador de la vida. Porque no puede haber vida sin Él, porque Él solo creó la vida. Porque Dios es inmortal, porque Dios es eterno. En el libro de Hechos, el capítulo 17, dice que en Él vivimos, nos movemos y existimos. Somos, dice otra versión. Así que uno podría preguntarse, bueno, pero... Si Dios es el dador de la vida, entonces también podría haberle dado vida eterna al hombre. ¿No es así? Sí, podría. De hecho, nos dio esa posibilidad. Cuando nos creó, Él nos creó con la posibilidad de que vivamos eternamente, de que seamos inmortales. Sin embargo, nosotros tomamos la decisión equivocada, porque Dios nos dio la libertad de elegir. Dios dejó, dejó la posibilidad de que eligiéramos. Sin embargo, nosotros elegimos morir, no tener vida. Satanás engañó a la raza humana y fue por esa razón que dejamos de tener vida eterna. Es por esa razón que Dios hoy nos ofrece la vida eterna, porque nosotros no podemos vivir después de la muerte, a no ser por la resurrección que Dios nos promete. Tú puedes encontrar una Descripción diferente en Génesis 3. En el hecho de que Dios le da libertad al ser humano para elegir. Le da libertad de, de elección, explicando que podían elegir si comer o no el árbol de la vida que estaba en el medio del jardín. Ahora, te digo una cosa, hay muchas personas que no creen en esto y se burlan de esta historia del Señor. Ahora, yo creo que es bastante fácil de entender. Porque Dios, que es la fuente de la vida explicó esto de muchas maneras. Dios dijo, yo te creé y tú eres libre, te hice así. Ahora, Satanás anda fingiendo por ahí que él tiene el poder para darle vida a cualquier criatura. Mira, Satanás también eligió no seguir la voluntad de Dios en su vida. Él eligió alejarse de Dios y por causa de esa elección equivocada entró la muerte. Su libertad de elección también nos afectó a nosotros. Ahora, una cosa es cierta, Satanás no tiene vida para darte. No puede darse vida a sí mismo, como dice la Biblia, y no puede darle vida a otros. Por lo tanto... Si te vas a separar de Dios, recuerda que la separación de Dios produce muerte eterna. Dios colocó todo esto explicado en un árbol en el huerto del Edén. Nuestros primeros padres tenían que tomar una decisión y eligieron mal. Comieron del árbol y eligieron seguir a Satanás. Dios les había dicho, de todos los árboles del jardín puedes comer. Pero cuando comas de este, puedes morir. Satanás le dice, no, no vas a morir. La mujer se acercó. Pero Satanás le dijo, no, 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 no vas a morir. Quédate tranquila, Dios está mintiendo. Mira, la contraposición entre lo que Dios decía y lo que Satanás decía, ¿verdad? Son totalmente contrapuestos uno del otro. Totalmente contrapuesto uno del otro. Y ahí tú ves, ¿no? Lo que sucedió. Comieron de la fruta. La muerte entró a este mundo. Pero así como la muerte entró a este mundo, Dios tenía un plan diferente. Dios tenía razón. A partir del momento de que el hombre se separara de Dios, el hombre sería mortal, nunca más inmortal. Mortal. Ven conmigo, por favor, a leer un texto bíblico que se encuentra en el libro de Romanos. Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5. Da una explicación maravillosa. Dice el verso 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado de la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Por eso todos nosotros somos sujetos a la muerte. Pero Dios promete devolvernos la vida eterna en muchísimos pasajes. Allí en Romanos capítulo 6, si lo tienes léelo conmigo, el verso 23 dice, Porque la paga del pecado es la muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. ¿Te diste cuenta que la vida eterna solo podemos obtenerla a través de Jesús? La muerte es un elemento extraño en el universo. El universo fue creado por Dios, pero la muerte no. Porque no fuimos creados por Dios para morir. Y Dios quiere devolvernos la vida eterna, la posibilidad de vivir eternamente. Él no escatimó esfuerzos para darnos esa vida eterna. Seguramente recordarás ahora aquel texto de Juan 3.16 que dice, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. <risa> es lindo. Solo a través de Jesús, el único Hijo de Dios, podremos tener vida. Sabes Satanás. Satanás sabe que hay vida eterna solamente en Cristo. Por eso quiere que creas que tú eres eterno. Es por eso que vuelvo al texto bíblico que leí en el inicio, ¿te acuerdas? Primera de Juan 5:12. La Biblia dice el que tiene al hijo tiene la vida. El que no tiene al hijo no tiene la vida. Aquí surgen varias preguntas. Pero te digo si la persona entonces muere y es enterrada, ¿eso significa que la vida es simplemente eso? Primero nos acostumbramos al hecho de que la Biblia llama a la muerte como un sueño. Por eso Pablo en 1 de Tesalonicenses, cuando está hablando sobre este asunto, 1 de Tesalonicenses 4, él llega a decir que los que están durmiendo, los que están muertos están durmiendo. Pablo dice, no se pongan tristes como los que no saben, porque aquellos que duermen, cuando venga Cristo van a ser resucitados, van a volver a vivir. Y él dice, los que durmieron en Cristo, dice, durmieron. Está hablando de los que están muertos. Porque el Señor mismo, con voz de arcángel con trompeta de Dios, descenderá del cielo, dice, y los que están muertos resucitarán primero. Entonces, ¿cuál es la solución para la muerte? La resurrección. ¿Cuándo? Cuando Cristo venga por segunda vez a esta tierra. Por eso Pablo dice que esta es la mayor consolación, el mayor mensaje de consuelo que tenemos como hijos de Dios, a través de la palabra. Saber de que nosotros, todos y cada uno de nosotros, por más que experimentemos la muerte en persona, nosotros, o la muerte de un ser querido, la resurrección en Cristo Jesús es la verdadera respuesta para el problema de la muerte. Y solo los que murieron en Cristo van a resucitar. Jesús, nuestro ejemplo en todo. Él se bautizó inclusive para darnos el ejemplo, para que nosotros podamos hacer lo mismo que Él hizo. Él siempre se preocupó por darnos el ejemplo. ¿Alguna vez escuchaste, por ejemplo... ¿A alguien decir que Jesús murió y se fue al cielo en espíritu? Por supuesto que no. La Biblia es muy clara. La Biblia dice que Él resucitó al tercer día, ¿ok? que después de resucitar, Él quedó 40 días en esta tierra y que después ascendió a los cielos. A veces he escuchado personas afirmar, que Jesús fue simplemente al cielo la noche en que Él murió, el día que murió. Dicen esto basándose en el texto donde se habla con el ladrón, ¿te acuerdas? Lucas, donde en esa conversación en la cruz, el ladrón le dice, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu gloria. Y Jesús le dice, sí, sí, de cierto te digo. Y algunos malinterpretan el texto. De cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy estarás conmigo en el paraíso. El texto parece muy claro al mostrar que Jesús estaba en el paraíso con el ladrón, estaría en el paraíso con el ladrón en esa noche. Pero en realidad no es así. Porque cuando tú estudias el griego original, tú encuentras lo siguiente. Dice, en primer lugar, dice, eh, que no existe en el original, dice, esto, te digo hoy que estarás conmigo en el paraíso. ¿Cómo lo dice Jesús? Yo te estoy diciendo ahora, en este preciso momento, que en un momento futuro vas a estar conmigo. Por eso es bueno que nosotros, cuando estudiamos la Biblia, entendamos lo que la palabra de Dios nos dice, lo que tiene para nosotros. Para que de esta manera nosotros podamos comprender lo que realmente dice la palabra de Dios. No sé si te diste cuenta que solo este hecho cambia totalmente en este versículo una coma cambia totalmente el hecho de lo que está queriendo decir el texto bíblico, el significado del texto bíblico. Jesús dijo, repito, en verdad te digo, hoy, coma, estarás conmigo en el paraíso. ¿Te das cuenta? Entonces no podemos usar este argumento para decir Jesús se fue al paraíso el día que murió. No. Ahora, si todavía hubiese dudas en tu corazón de lo que estamos diciendo el día de hoy, sobre el hecho de lo que algunos pueden decir, entonces... Tienes que estudiar el contexto de la Biblia, que es lo que acabamos de aclararte en el día de hoy. Si te quedara dura, dudas, tú tienes que decir así, mira, ¿qué dice otro texto bíblico? Juan 20, por ejemplo, donde Jesús se aparece a María Magdalena, el domingo de la resurrección, a la entrada del sepulcro, y entonces, en ese momento, se da cuenta de que es Jesús, María se da cuenta de que es Jesús, y quiere correr para abrazarlo, pero Jesús le dice, no, no, no me toques. Detente ahí. ¿Por qué? Todavía no me fui al Padre. Tengo que ir al Padre primero. Pregunta, si Jesús, como dicen algunos, fue al paraíso el viernes que murió, ¿cuál es el sentido de decirle a María, el domingo no me toques porque todavía no fui a Dios? ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta cómo la Biblia tiene lógica? Entonces, ¿qué pasa con los muertos cuando mueren? Los muertos cuando mueren están durmiendo. Aquel ser amado que perdiste hace tiempo está durmiendo, está descansando. Aquella persona que muchas veces te duele el corazón porque lo extraña, se siente falta. Está descansando. ¿Hasta cuándo, pastor? Hasta que Jesús vuelva. La muerte es el final de un momento de nuestra vida. Pero cuando Cristo venga, habrá un reinicio de resurrección de todos aquellos que aman al Señor. Donde podemos vivir la verdadera vida eterna. Hoy somos simples mortales. Pero cuando Cristo venga, tendremos la vida eterna. Arautos va a cantar, y después de que ellos canten yo quiero orar por ti, para que este tema no solo quede claro, sino también te traiga esperanza. Arautos.
0: Tal vez toda tu fuerza se acabó Y llora, llora, derrama así tus lágrimas, llora tus angustias, con tus dolores y aflicción. Llora. Y tus lágrimas, mas déjalas las que caigan cuando te encuentres en brazos de Jesús. Llora tus angustias con tus dolores y aflicción Llora, llora, derrama así tus lágrimas Mas déjalas que caigan cuando te encuentres en brazos de Jesús We
1: Estaba pensando aquí en aquella historia registrada en la Biblia, aquel momento donde el amigo de Jesús, Lázaro, murió. San Juan 11. Jesús estaba lejos. Y Lázaro estuvo muerto algunos días. ¿Sabes qué? Lo interesante de esto es que Jesús no llegó enseguida. Pero Jesús dijo, Lázaro duerme, tengo que ir a despertarlo. El mejor amigo de Jesús se enfermó, murió, y Jesús va y dice, lo voy a despertar. Cuatro días después, ya había olor a cuerpo en descomposición. Jesús simplemente mandó a, tirar, a sacar la, la roca del sepulcro y simplemente dijo, Lázaro, ven fuera. Después de orar dijo, Lázaro, ven fuera. Y Lázaro salió con todas las telas que lo envolvían, que parecía una momia. Y Jesús simplemente dijo, desátenlo y déjenlo ir. ¿Tú no crees que si Lázaro hubiese ido a otro mundo, <coughs> Lázaro hubiese escrito un libro, Jesús le hubiese preguntado, hubiesen hecho entrevistas? ¿Los evangelios no estarían llenos de historias de lo que Lázaro vio? del tiempo que estuvo en el paraíso. Otra cosa, si tú hubieses sido Lázaro, tú le hubieses agradecido a Jesús que te hubiese resucitado si ya estabas en el paraíso. ¿Volver a esta tierra de dolor y sufrimiento para morir nuevamente? Para mí la Biblia siempre tiene el mayor sentido. La muerte es una pausa para todos aquellos que deciden entregarle sus vidas a Jesús. La resurrección es el reinicio de una vida eterna que Dios prometió. Piensa en esto y que tu corazón y tu mente se alineen con la voluntad y la palabra de Dios. Y que la esperanza de que Cristo vuelve muy pronto y que podrás ver a tus seres queridos nuevamente sea una realidad en tu vida. Orar por ti Padre Gracias Señor por este mensaje Señor bendícenos Danos esperanza y paz Oramos en Jesús Amén Que Dios te bendiga Nos reencontramos en nuestro próximo programa Y recuerda lo dice Jesús en su palabra Entonces es verdad